0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio
1: Ingo Zamperoni.
2: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und mit mir heute im Studio Susanne Daubner mit weiteren Nachrichten und den Sportart Julia Büchler.
1: Guten Abend.
3: Guten Abend auch von mir.
2: Was nach dem Ende des Kalten Kriegs jahrelang nicht mehr nötig schien, das rückt seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Wie wehrhaft wäre die Bundeswehr im Ernstfall eigentlich? Um zu zeigen, was sie derzeit kann, nimmt sie am größten NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges teil, Steadfast Defender. Dabei werden in den kommenden Wochen und Monaten auch viele Panzer- und Militärfahrzeuge durch Deutschland rollen. Denn bis Ende Mai üben 90.000 Soldaten der Allianz die Verteidigung eines Mitglieds der an der Ostflanke gegen einen potenziellen Angriff Russlands. Im Verteidigungsministerium halten sie ein solches Szenario für alles andere als rein fiktiv. Ob die Bundeswehr bis dahin Kriegs tüchtig wäre, wie Verteidigungsminister Pistorius es fordert. Das ist die große Frage hinter der aktuellen Wehrdebatte. Claudia Buckenmeier.
4: Lara Samira Lemke hat es geschafft. Ein Platz in der Offiziersausbildung der Bundeswehr ist ihr sicher. Sie hatte lange überlegt, angesichts der veränderten Sicherheitslage seit dem russischen Angriff auf die Ukraine.
3: Wenn man dann die Nachrichten auch immer sieht und dann auch auf Social Media gerade auf hautnah eigentlich was dabei ist. Man sieht alles. Es ist schon sehr abschreckend, aber ich würde dafür einstehen. Ich würde gerne mein Land verteidigen. Ich würde gerne für die Leute dastehen.
4: Wohl wissend, dass der russische Präsident sein Land in hoher Geschwindigkeit aufrüstet. Im Bericht aus Berlin versichert NATO-Generalsekretär Stoltenberg, das Bündnis habe in den vergangenen Jahren signifikant in seine Verteidigung investiert, auch mit der Hilfe von Deutschland. Deutschland ist ein entscheidender Verbündeter und bringt militärische Spitzenfähigkeiten in die NATO ein. Aber natürlich muss Deutschland die weiter ausbauen, wie alle anderen anderen Bündnispartner, damit wir uns auch künftig glaubwürdig verteidigen können. Militärexperte Neitzel hält es für wichtig, sich auf eine Kriegsgefahr einzustellen. Wer
5: will heute ausschließen, dass nach einem Sieg gegen die Ukraine Putin ähm, nicht gegen das Baltikum vorgeht?
4: Um das zu verhindern, brauche es Abschreckung. Und die kostet Geld. Die Bundesregierung weiß: Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr reichen nur bis Ende 2027. Was dann?
5: Wir können nicht immer neue Schulden machen.
4: Lindners Plan: Sparen.
5: Es geht darum, dass Frieden und Freiheit keine Garantien mehr sind und alles andere, soziale und ökologische Projekte, denke ich, alles andere ist nichts wert ohne Frieden und Freiheit.
4: Und genau dafür, für Frieden und Freiheit, will sich Lara Samira Lemke bei der Bundeswehr einsetzen.
2: Vor allem in den Großstädten waren an diesem Wochenende wieder Hunderttausende auf den Straßen, um gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD zu demonstrieren. Sich in einer riesigen Menschenmenge, in Berlin waren es etwa 150.000, dazu zu stellen, das mag vielleicht aber auch einfacher sein, weil die Menge Mut macht. Wie aber fühlt sich das jenseits der Metropolen an, wenn man auf dem Land oder in kleineren Städten gegen Rechtsextremismus protestieren will und man Nachbarn oder Bekannten sehr wohl ins Auge fallen kann? Etwa im thüringischen Sonneberg, wo vor gut einem halben Jahr mit Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt wurde. Claudia Reiser berichtet.
0: Pfarrer Jörg Zech blickt sich zufrieden um. Noch wird hier in Sonnebergs Innenstadt aufgebaut, doch schon jetzt versammeln sich Teilnehmer.
4: Also das ist ein sehr gutes Gefühl, weil es äh, war ja im Vorfeld, äh, haben wir ja einiges gesagt, äh, komm kann er. Da der da gar keine kommen, ne?
0: Auch in seinem Kirchenkreis ist der Besuch der Demo umstritten. Das Thema Politik wird in den Gemeinden lieber ausgespart.
4: Wir reden nicht darüber, weil wir Angst haben, dass der andere dann irgendwie jetzt äh, böse sein könnte oder dass wir uns irgendwie... Äh, ja, Vielleicht habe ich auch Angst, dass ich dann von mir entfernt, ne? Und Wir haben sowieso schon so viele Kirchenaustritte. Ja, ne? Sorge vor
0: Konsequenzen, wenn man sich offen gegen Rechtsextremismus positioniert. In einem Ort mit AfD-Landrat, in dem seit Corona bis heute Montag für Montag bis zu 1000 Menschen gegen die Regierung auf die Straße gehen. Auch für diese Demonstrantin, die lieber namenlos bleiben möchte, war der Besuch deshalb eine Überwindung. Mir war es ganz schlecht, bevor ich hergekommen bin. Ja. Bei? Ja, aus Angst, was werden auch ähm, Gegendemonstranten da sein, wird es Ärger geben. Doch nun ist sie erleichtert. Um zu sehen, ja, man ist doch nicht alleine. Viele, mit denen wir hier sprechen, haben das Gefühl, die Stimmung im Ort sei seit der Wahl des AfD-Landrats angespannter. Er selbst hat auf unsere Interviewanfrage seit Freitagnachmittag nicht reagiert. Die Menschen auf dem Platz wollen nun zeigen, Sonneberg ist mehr als AfD.
5: Ich denke, dass äh, passiv zu Hause sitzen bleiben irgendwie langsam in Sonneberg gefährlich wird. Also politisches Desinteresse ist, ist ungesund für uns alle.
0: 200 Menschen waren angekündigt, am Ende kamen 700. In einer Stadt mit 23.000 Einwohnern. Für die Veranstalter ein Ansporn, weiterzumachen. In den
2: Nordosten Spaniens, wo nicht nur das Kajak auf dem Trockenen liegt, auch die Kirche da oben, die sonst gänzlich in einem Stausee versunken ist, die steht plötzlich wieder frei und ist von weit her zu sehen wie früher. Von Wasser nirgendwo eine Spur. Spanien erlebt seit drei Jahren Extremtemperaturen und Dürre weit über dem üblichen Maß. Jetzt droht in Katalonien das Trinkwasser auszugehen. Gerade wurde deshalb gar der Notstand ausgerufen. Wir treten in eine neue Klimarealität ein, kommentierte das der katalanische
6: Regionalpräsident. Wie die aussieht, zeigt Sebastian Kisters. Die vielfach besungene Sonne Spaniens scheint auch heute vom Himmel, über Madrid und über Barcelona. Aber Eitelfreude Sonnenschein gibt es nur noch auf den ersten Blick in Spanien. Schon in diesen Winterwochen war es fast 30 Grad warm am Mittelmeer. Die größte Dürre seit Wetteraufzeichnung setzt sich fort. Wer in diesen Tagen an den Stauseen unterwegs ist, die Barcelona versorgen sollen, sieht ein Dorf, das eigentlich längst versunken war. Die meisten Menschen wissen, dass wir ein Problem haben. Aber erst wenn du hierher kommst, das hier siehst, kannst du es wirklich begreifen. Ohne Wasser können wir nicht leben. Ich wünsche mir, dass viele Leute hierher kommen und das sehen. In den vergangenen zehn Jahren waren die Stauseen in der Provinz Barcelona in diesen Tagen zu rund 67 Prozent gefüllt. Aktuell sind sie es nur zu rund 11 Prozent. Die Region Katalonien mit der Hauptstadt Barcelona hat nun den Dürrenotstand ausgerufen. In einem ersten Schritt wurden Brunnen abgestellt, Grünflächen dürfen nicht mehr bewässert werden. Am Strand werden die Duschen abgestellt und Landwirte müssen die Bewässerung um 80% senken. Klar ist, es wird durch die Trockenheit wieder Ernteeinbußen geben. Umweltschützer sagen, es ist aber nicht nur der Klimawandel, der Probleme macht, sondern auch eine falsche Politik. Wir haben in manchen Bereichen unbegrenztes Wachstum und verbrauchen dabei Wasser, das wir nicht haben. Der Tourismus wächst Jahr für Jahr und die industrielle Viehzucht auch. Die verseucht auch noch das Grundwasser, um Fleisch ins Ausland zu exportieren. Dürrenotstand rund um Barcelona. Experten sagen, es müsste 90 Tage Regen geben, damit sich die Situation normalisiert. Und jetzt weitere Nachrichten. Susanne mit dir.
1: Bei einem Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Lysychansk im Osten der Ukraine sind nach Angaben der lokalen Behörden mindestens 28 Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Moskau wirft der ukrainischen Armee vor, die Gebäude mit westlicher Munition beschossen zu haben. Die Regierung in Kiew hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert. In Paris haben die Bürgerinnen und Bürger für eine Verdreifachung der Parkgebühren für sogenannte SUV und andere schwere Autos gestimmt. Knapp 55% votierten laut Stadtverwaltung dafür. Künftig soll eine Stunde parken im Zentrum 18 Euro kosten und 12 Euro in den Außenbezirken. Der Sondertarif soll nur für Besucher gelten. Ausgenommen davon wären neben Anwohnern auch Handwerker und Pflegedienste. Nach gut sechs Jahren Bauzeit ist das erste Teilstück der neuen Rheinbrücke zwischen Leverkusen und Köln für den Verkehr freigegeben worden. Eingeweiht wurde es von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Wüst und Bundesgesundheitsminister Lauterbach, in dessen Wahlkreis die Brücke liegt. Sie ist Teil der Autobahn 1 und ersetzt eine alte Brücke, die Lkw wegen Baumängeln seit 2014 nicht mehr befahren durften.
2: Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, wo es bei Spielern, Trainern und den Fans vor allem von RB Leipzig große Erleichterungen gab. Denn, Julia, das Verlieren hat ein Ende.
3: Es war ein bisschen wie verhext. Den ganzen Januar hatte Leipzig in der Liga nur Niederlagen kassiert. Drei Stück in Serie mit insgesamt neun Gegentoren. Heute, jetzt gab es endlich die Wende, den ersten Sieg in diesem Jahr. Kein Gegentor, dafür zwei Treffer und ein Traumtor, das aber dann doch keins war. Endergebnis damit 2 zu 0 gegen Union Berlin und das auch noch zu Hause.
5: Auf dieses Gefühl mussten sie gefühlt eine Ewigkeit warten. RB Leipzig darf endlich mal wieder jubeln.
2: Es ist ein schönes Gefühl, weil wir alle dafür Fußball spielen, dass wir Spiele gewinnen und, und wir haben einfach dieses Gefühl vermisst und wir wollen das jetzt viel viel öfter erleben.
5: RB gewinnt dieses Spiel, weil die Mannschaft bei Standards gnadenlos effektiv ist. open das Führung nach elf Minuten bereits das 13. RB-Tor nach einem ruhenden Ball. Kein Team ist besser als das von Marco Rose. Kurz vor der Halbzeit der nächste RB-Standard. Schwolo erstmals im Unioner Tor hält sein Team im Spiel, das offensiv völlig abgetaucht ist. Die zweite Hälfte und der zweite erfolgreiche Standardraum für Cesco, der sich klug freiläuft und dann problemlos einköpfen darf. Genau wie nach 57 Minuten, aber diesmal steht Cesco mit dem rechten Fuß im Abseits. Pech für Leipzig, denn allein die Vorarbeit von Olmo wäre ein Tor wert gewesen. Union hat in diesem Jahr erst einen Treffer erzielt und auch gegen Leipzig bleiben sie harmlos. Volland verpasst den Abschluss.
3: Es ist ja klar, dass das, jetzt, gerade das Spiel mit dem Ball nicht so einfach fällt in der Situation, wo man sich befindet. Auch da sind wir dran, auch im Training immer wieder auch an Abläufen zu arbeiten.
5: An diesem gebrauchten Unioner Tag sieht Christopher Trimmel dann noch die rote Karte für sein rohes Einsteigen gegen David Raum. Für Union bleibt es nach dem elften torlosen Spiel in dieser Saison ungemütlich. RB Leipzig dagegen ist zurück im Rennen um die Champions-League-Plätze. Ein schönes Gefühl.
3: Fußballtrainer verdienen viel Geld, müssen aber eben auch viel aushalten, so wie auch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac. Er arbeitet seit fast 15 Jahren als Coach, oft unter einem enormen Druck. Und der kann auch krank machen, erklärte Kovac vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Deshalb versuche er, seine Situation gerade gelassen zu sehen. Schwierig, denn die Erwartungen sind hoch und heute gab es schon wieder keinen Sieg, nur ein 2 zu 2.
7: Es ist zum Verzweifeln. Viertes Unentschiedenen Folge für Niko Kovac und sein Team in Wolfsburg, aber offenbar kein Grund, den Trainer in Frage zu stellen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt, dass sie versucht und gewillt ist, Dinge
6: umzusetzen. Ähm das nicht alles gelingt. Das haben wir auch gesehen. Wir sind aber gewillt, das gemeinsam anzugehen. Wir sind gewillt, das gemeinsam zu verbessern.
7: Verbesserungswürdig ist auch die Rückwärtsbewegung beim VfL. Maximilian Bayer bittet Sebastian Bornau nach sechs Minuten zum Tanz und trifft zur 1:0 Führung. Bayers achtes Saisontor: Volltreffer. Wolfsburg mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen kommt nach gut 20 Minuten erstmals gefährlich vors Tor der Hoffenheimer. Paredes auf Wind, Hoffenheim im Alu-Glück. Stürmer Jonas Wind wartet seit mehr als 700 Minuten auf ein Treffer, kann Keeper Baumann auch kurz darauf nicht überwinden. Kovac treibt von außen an und muss mit ansehen, wie Hoffenheim zunehmend die Kontrolle übernimmt. Erst zielt Stach zu hoch, dann scheitert der Ex-Wolfsburger Wout Wechhorst an Keeper Castells. Hoffenheims Trainer Matarazzo zufrieden zur Pause. Kovac stellt taktisch umbringt unter anderem Mittelfeldspieler Lovro Meier. Und beweist damit ein goldenes Händchen. 58. Minute 1:1 Meier genau neben dem Pfosten. Wären dann nicht diese Abwehrfehler. Acht Minuten später Kaste jetzt ungenau auf Arnold Bebu lässt tropfen und Grisha Prömel sagt vielen Dank. Dritter Saisontreffer, da legt es fast den Trainer nieder. Aber keine Zeit zum Ausruhen. 69. Minute, Soki sieht gelb für diesen Schubser gegen Meyer. Der Gefaulte tritt selbst an und schnürt den Doppelpack zum 2:2 Endstand.
6: Wir haben uns den Punkt verdient. Mit, wie gesagt, etwas Glück hätten wir das Spiel auch auf unsere Seite ziehen können. Das ist im Moment in der Situation, in der wir uns befinden. So, viel Aufwand, leider zu wenig
7: Ertrag. Zweimal zurückgekommen, am Ende ein Punkt. Der Druck auf Kovac bleibt hoch.
3: Die Tabelle nach dem 20. Spieltag. Leverkusen weiter ganz oben, dicht gefolgt von den Bayern. Die Münchner haben nur zwei Punkte Abstand. Dahinter mit zehn Punkten weniger Stuttgart, dann Dortmund und Leipzig. Hoffenheim ist Achter. Wolfsburg auf Platz 11 und am Tabellenende, ja, unverändert. Union Berlin noch vor der Abstiegszone und unter dem Strich Köln, Mainz und Darmstadt. Zum Wintersport. Viel Wind, viel Regen, viele Pausen, aber eben auch viel Jubel. Das alles gab es beim Skisprungheim-Weltcup in Willingen. Andreas Wellinger behält hier trotz des vielen Hin und Hers die Nerven und sichert sich vor tausenden Fans den Sieg.
8: Unerwartete Glücksgefühle und Gratulation zum weltcup -Erfolg. Das Nasswerden hat sich gelohnt. Andreas Wellinger, nach dem ersten Durchgang auf Rang 7, gelingt im Finale eine furiose Aufholjagd. Im Dauerregen fliegt er auf 149 Meter, setzt sich an die Spitze des Klassements. Zur Begeisterung der Zuschauer kann ihn dann keiner der Konkurrenten noch von Rang 1 verdrängen.
2: Da bin ich mega happy, die, die Kulisse in Willingen ist einfach ein Traum und Danke an jeden, der da
5: bei dem Scheißwetter so lange rumsteht und uns anfeuert.
8: Ganz viel Applaus natürlich auch bei der Siegerehrung. Wellinger gewinnt vor dem Japaner Kobayashi und dem Schweizer Deschwanden. Und
3: jetzt ab in den Eiskanal. Die besten Bobfahrer Europas, die kommen aus... Deutschland bei den Frauen, da verteidigt Laura Nolte hier rechts ihren EM-Titel im Zweierbob. Nolte gewinnt das Rennen in Lettland zusammen mit ihrer Anschieberin Nele Schuten. Und bei den Männern ist Adam Amur einfach nicht zu stoppen. Der 22-Jährige hier vorne im Bild überrascht heute zusammen mit seinem Bruder Isam die komplette Weltelite und auch sich selbst.
8: Damit hatte Adam Amur überhaupt nicht gerechnet. Gestern schon der überraschende Weltcupsieg und jetzt also auch Europameister. Dabei sah es nach dem ersten Lauf noch nicht danach aus. Mit seinem Anschieber und Bruder Esam lag der 22-Jährige vom BRC Thüringen auf dem vierten Rang. Dank der besten Startzeiten und eines fulminanten zweiten Laufs holte sich Amur den Bahnrekord und den EM-Titel vor dem Schweizer Michael Vogt und Titelverteidiger Johannes Lochner. Bei den Frauen fuhr Laura Neute zu EM-Gold. Mit Anschieberin Nele Schuten glänzte die Olympiasiegerin mit Bestzeit in beiden Läufen. Es ist ein mega gutes Gefühl. Wir sind ja letztes Jahr schon zusammen Europameisterin geworden. Jetzt wieder, aber jetzt auf einer ganz anderen Bahn als in Sigulda. Und ja, Es war eine anstrengende Woche auf jeden Fall mit fünf Renntagen. Zweite wurde Kim Kalicki vor der Schweizerin Melanie Hasler.
2: Und damit vom Wintersport zum Wetter im Winter. Das aber gar nicht so winterlich ist, Claudia. Oder ändert sich das in der neuen Woche?
8: Ah, Ingo, das könnte sich zumindest in der nächsten Woche für einige ändern, nämlich im Nordosten, da kommt kalte Luft an und man sieht das sehr ja schön auf dem Strömungsfilm im Moment so Richtung Spanien, Frankreich und auch im Südwesten Deutschlands warm, nordöstlich davon kalt. Und man sieht hier, dass diese kältere Luft am Mittwoch, Donnerstag dann schon mal ein ganzes Eckchen zu uns hereinkommt, das heißt es kann dort auch wieder schneien, Mittwochnachmittag ein bisschen, Donnerstag dann möglicherweise sogar kräftiger, wo das jetzt genau sein wird, also bis wohin die kalte Luft vorankommt, ist noch nicht 100 sicher. Aber wenn wir uns die Temperaturen mal angucken für den Mittwoch, äh, für den Donnerstag, dann sieht man große Temperaturunterschiede. 14 Grad im Südwesten, gerade einmal 2 Grad Richtung Vorpommern. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit Regen zu tun. Das ist ein Frontensystem, das jetzt immer weiter nach Nordosten rauszieht. Von Süden her lockert es mehr und mehr auf. Über der Mitte gibt es dann morgen mal dichtere Wolken, aber auch etwas Sonnenschein und in der Nordosthefte weiterhin auch mal etwas stärkerer Regen. Die Temperaturen sinken in den nächtlich oder sinken in der Nacht. Was ist denn los heute? Auf 10 bis 3 Grad. 3 Grad, da wo es längere Zeit Sternglas Wo es dann morgen Sonnenschein gibt, Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad am Alpenrand. Sonst sind es meist 7 bis 13 Grad. Der Dienstag bringt vor allem nach Norden hin Regen. Der kann in Schleswig-Holstein auch kräftiger ausfallen. Höchstwerte 11 bis 15 Grad. Mittwoch dann große Temperaturunterschiede. Über der Mitte ist es weiterhin häufig nass.
2: Danke, Claudia, für diese Aussichten zum Start der Woche. Und soweit die Tagesthemen für heute. Im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titelthesen Temperamente.
1: Ja, und aktuelle Nachrichten finden Sie natürlich jederzeit auf tagesschau.de. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen guten Start in die neue Woche.
3: Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Und bleiben Sie zuversichtlich.